0: Il arrive toujours une période dans la vie, en général plutôt vers la fin qu'au début, où l'on éprouve le besoin de désencombrer son décor, de se débarrasser du superflu, de voyager léger. Et ceci d'autant plus lorsqu'on a la passion de la musique et qu'on a accumulé pendant des décennies des milliers de 45 tours d'albums vinyles et de compacts disques. Alors voilà, le moment est venu du grand débarras, un dernier passage à l'antenne pour se souvenir des belles choses. Et après ça, on revend, on donne, on jette, on disperse, on ventile. Tout doit disparaître.
1: Allons, allons, n'ayez pas peur, venez avec nous, venez vous replonger dans le monde oublié de vos rêves perdus, pour la somme monique de 24 francs 90, TVA comprise, oui parfaitement monsieur, Albert et sa fanfare polyorcétique, vous fera revivre les plus beaux moments de votre jeunesse, la pureté du rock illuminera vos têtes fatiguées, venez avec nous, venez twister avec les chacals de Béthune, ce groupe figé que nous avons retrouvé dans la cave en ruine, Une boîte de nuit, aujourd'hui disparu allons allons, avancer, approcher. il reste encore quelques sandwichs, et également quelques places à l'orchestre Bon alors attention les gars, on y va pour Dactylo Rock, ouais bon, attention 1, 2, 3, 4 Monsieur le directeur, sans même le savoir de tous les hommes, vous êtes le plus démarre, vous avez les Dactylo Rock Elles sont les plus parfaites de pas le jour et la nuit, et même parfois tu les salues, le dactylo-rack, Les dactylo-rack. sont les plus parfaits des chanteurs tabac, tu des quoi, là. Dans tous les bureaux de haut les dactylos tapent et leur patron leur disent go. elles sont douces et très jolies. Ce sont les plus belles filles de ma rue Les dactylo-rac Pour faire le concat de deux, la copain de la donne Elle va le bien ça Dans tous les bureaux de Masanro On chantera très bientôt le rock des dactylo Oui le directeur sans même le savoir
0: alors une petite question pour commencer, est-ce que vous connaissez la signification du mot polyorcétique Bon je vous rassure, hein, je ne le savais pas non plus, ça désigne tout ce qui se rapporte à la science d'assiéger et d'encercler les villes, Personnellement, j'ai appris ce que ça voulait dire, non pas dans des traités militaires, parce que j'en lis assez peu, mais en découvrant, au début des années 70, l'existence d'Albert et sa fanfare polyorcétique, C'était une troupe de théâtre de rue, animée par un Marseillais d'origine arménienne, nommé Georges Oanessian. Sous le pseudonyme de Rocky Gonzalez, il a créé avec son groupe Les Chacals de Béthune, ce que la presse a qualifié alors de « première opéra rock français »,« la malédiction des rockers », un spectacle qui faisait revivre les premières années du rock en France, au tout début des années 60, sur un mode à la fois humoristique et nostalgique. On y retrouvait bien sûr les chansons des Chaussettes Noires et des Chats Sauvages, ainsi que celles des Pionniers du Rock, Elvis, Little Richard, Eddie Cochran, Johnny Kidd, Chuck Berry et tout particulièrement Gene Vincent, qui était le préféré de Owen Et puis il y avait aussi l'ambiance d'une époque déjà révolue, des émissions de radio comme « Le Club des Poètes » de Jean-Pierre Ronet ou « La Minute de Saint-Grenier granier les exploits du Stade de Reims, les danseuses de Twist, les blousons noirs des Batignolles et les flippers et jukebox des comptoirs européens automatiques. Bon, imaginez les aventures de Ricky Banlieu mises en scène par le grand Magic Circus et en musique par « Au Bonheur des Dames » et là vous ne serez pas très loin de la vérité. La malédiction des rockers a souvent été présentée sur scène, notamment à Bobino, à la fête de l'Huma, au festival de Tabarka en Tunisie, ou bien à la télévision pour l'émission Pop 2. Un disque en a également été tiré. On vient d'en écouter deux extraits. Tout d'abord, une ouverture très circassienne sur une musique de Maurice Vendeur, et puis la reprise de « Dactylo Rock » par « Les Chacals » de Béthune. Alors le disque alterne comme ça des chansons et des petits sketchs avec un humour très premier degré à la manière de Pierre Dac et Francis Blanche. En voici un exemple tout de suite, c'est Rocky Gonzalez qui se présente.
1: « On m'appelle Rocky Gonzalez. mon véritable nom est Jean-Claude Fage, ma profession rockers. J'aime particulièrement les chats, les, les feuilletons à la télévision et à la radio également. » les films d'aventure. je possède une voiture, un cyclomoteur et une bonne. J'aime mâcher le chewing-gum, euh, notamment lors des surprises parties. Mon, ma plus grande idole, eh c'est Jean Vincent. Et mon plus grand regret, c'est de, euh, de ne l'avoir jamais, jamais vu à Paris lors de son passage, car, euh, car j'étais en prison à cause d'un vol de réfrigérateur que je n'avais d'ailleurs pas commis. Il n'y a pas de sursis pour, pour les
0: rockers. Et non, il n'y a pas de sursis pour les rockers. Et lorsque je regarde aujourd'hui la pochette du disque, avec toute la troupe au grand complet, une bonne trentaine de personnes quand même, ainsi que les photos du spectacle qu'on trouve à l'intérieur, eh bien je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de voir sur scène la malédiction des rockers. Rebaptisé Joe Corbeau, jean johan Essian a ensuite rejoint l'équipe du magazine Actuel, aux côtés de Jean-François Bizeau. Il a aussi créé le groupe Elvis Platiné, toujours dans une veine rock et humoristique. Et c'est en 1977 qu'il reçoit une véritable révélation en assistant à un concert de Bob Marley. Dès lors, ses musiques de prédilection seront désormais le reggae et le dub. Il crée son concept de rock reggae méditerranéen et enregistre ses premiers disques dans ce style au début des années 80. Il participe également à la création du Massilia Sound System. Et il est aussi très présent dans les quartiers défavorisés de Marseille où il s'occupe d'éducation populaire. Un type bien, ce Joe Corbeau. Aujourd'hui, âgé de 76 ans, eh bien, il est toujours en activité. Son dernier album, Baba Joe Experience, est sorti en 2019. Et je ne résiste pas à l'envie, avant de continuer l'émission, de vous envoyer une autre petite séquence d'Albert et sa fanfare polyorsétique.
2: Eh uh, couillon de la lune Mais qu'est-ce que tu me fais Tu vois pas le tas d'immondices qui embouchonne l'aiguille de ton piquipe Non mais oh Mais tu es le vrai rocker de mascarade Rigolo
3: clear
4: Time, is coming, soon, time, I'll find you time you. is coming soon, I'll find you. Time is coming soon, I'll find you. Time is coming soon, I'll find you. Time is coming soon. Time is coming soon.
0: On est toujours frappé par la pureté du son des guitares acoustiques sur ce premier album d'America sorti en 1971. On vient d'en écouter Clarisse. America était un trio composé de fils de militaires américains basés en Angleterre. Et c'est d'ailleurs dans ce pays, et non pas aux états unis qu'ils ont fait leur début. J'ai eu la chance de les voir sur scène, en 1971 justement, au Royal Theatre de Harrogate, dans le Yorkshire. Ils assuraient la première partie de Fairport Convention, je me souviens qu'ils jouaient assis sur des tabourets de bar comme Crosby, Stills Nash, dont l'influence était particulièrement évidente sur la musique d'América à l'époque. Il paraît que c'est ce soir-là qu'ils jouèrent pour la première fois en public leur fameux A Horse With No Name, une chanson qui est devenue ensuite leur plus grand succès et qu'on peut entendre encore de temps en temps passer sur les radios. Et puis juste avant, on avait commencé avec les néerlandais Alamo Race Track, on les connaît en France pour leur album de 2006, Black Cat John Brown, dont la chanson-titre avait connu chez nous un certain succès. Il y avait d'ailleurs quantité d'excellents morceaux sur ce disque, Bon, le problème, c'est que l'ensemble manquait d'unité, ça partait un petit peu dans tous les sens. Un défaut que le groupe a corrigé sur l'album suivant, Unicorn Loves Dear, en 2011. Et là, c'était quasiment parfait. On en a extrait tout à l'heure, Shake of the Leaves. Et il faut signaler qu'Alamo Track vient de sortir un tout nouvel album. Il s'appelle Greetings from Tear Valley and the Diamond A.
2: mir Gespenster. Ich gehe ins Schnee, bis es nicht mehr geht, und dann höre ich es nicht mehr. Die Spuren sind zu zugeweht und mein Kopf ist leer. Und Schnee fällt in meine Welt. Schnee macht alles still und hell. Je suis schon fast überall là, je suis là, je suis und es findet mich jedes Mal. Ich je je suis là, je je suis là, je suis là, je suis là, je suis schnee Alles still und hell, es tut nicht weh, es ist nur Schnee, kaltes Weiß, gedecktes Scheiß.
0: le personnage interprété par Orson Welles dans le film Le Troisième Homme, qui dit que la seule chose que les Suisses sont arrivés à produire en 500 ans de démocratie, c'est la pendule à coucou. Alors le film date de 1948, et depuis la Suisse a produit quand même beaucoup d'autres choses, et notamment quelques groupes de rock pas inintéressants. Parmi les plus connus, on peut citer Yellow, les Young Gods, Grow c'était le groupe de Stefan Neysher, ou bien les Maniacs pour les amateurs de rock garage, et puis aussi dans un registre plus confidentiel, les non moins talentueux, Favez, Sports Guitar, Polar, Sinner DC ou encore The Aeronauten. Et bien ce sont ces derniers qu'on vient d'écouter à l'instant avec Schnee sur leur deuxième album Gegen Alice en 1995. Die Aeronauten s'était formé en Suisse allemande au début des années 90 autour de la personnalité marquante de leur chanteur et leader Goose, de son vrai nom Oliver Maorman, Leurs deux points forts, c'est évidemment cette section de cuivre qui propulse littéralement tous les morceaux du groupe et puis aussi la qualité rarement prise en défaut des compositions d'Oliver Morman. En presque 30 ans d'existence, The Iron Haten ont effectué un cycle quasiment parfait. Parti du punk, ils avaient abordé par la suite un registre plus léger, gagnant en finesse ce qu'ils perdaient en énergie. Mais c'est quand même vers le punk qu'ils sont revenus sur leur dernier album, Neun Extraleben, un des meilleurs et un des plus belliqueux de leur discographie. Ce fut aussi malheureusement un disque posthume pour Oliver Mooreman, gravement malade du cœur depuis plusieurs années. Il était en attente de greffe lorsqu'il est mort en janvier 2020, il avait seulement 52 ans. En plus des disques avec son groupe, il nous laisse également 4 albums solos. Ceux de Dee Ironhutton, en tout cas, resteront sur mes étagères. Qu'en sera-t-il par contre de ceux du finlandais Ismo Alanko, dont je possède quand même 11 albums studio plus un double live Bon, il est probable que je vais en garder environ la moitié et revendre le reste, après quand même en avoir sauvegardé les meilleurs morceaux. Ismo Alanko est un génie, ça, ça ne fait aucun doute. Dans le secteur du rock indépendant finlandais, il est considéré comme le patron, le daron, pour ne pas dire « Dieu le Père en personne ». Et si depuis quelques années, ses récents albums tournent un peu en rond on ne peut oublier cependant les disques exceptionnels qu'il a produits au début du nouveau millénaire, particulièrement ses deux chefs-d'œuvre, le fracassé et inclassable Sizainen Solarium en 2000 et le néoclassique Alanvara deux ans plus tard. C'est du premier qu'est extrait le morceau qu'on va écouter à présent, une chanson qui ne donne qu'un tout petit aperçu de la richesse et de l'éclectisme de cet album inépuisable, Valancumus, c'est le titre, Ismo Alanco. C'était le petit pied de nez final. Ismo Alanko, traduisé par Révolution. Et le morceau répète en boucle la même et unique phrase... Une révolution vient d'être annulée, une révolution vient d'être annulée, une révolution vient d'être annulée. Et ça se conclut par « c'est la machine révolutionnaire à mouvement perpétuel hein, ». Voilà, on dirait que le grand soir n'est pas pour demain, selon Ismo Alanko. On aura l'occasion de reparler de lui avec le groupe dans lequel il est resté le plus longtemps, Cielo vallette Mais pour ça, il faudra déjà arriver à la lettre S, ce qui n'est pas gagné. Allez, le moment est venu à présent de nous prosterner jusque terre, comme le faisaient Wayne et Garth dans le film Wayne's World, premier du nom. Car qui arrive à présent Eh bien ni plus ni moins que ce bon vieil Alice, qui n'est peut-être rien auprès d'Elvis, en tout cas c'est la vie d'Eddie Mitchell, mais qui a quand même contribué, et pas qu'un peu s'il vous plaît, à la glorieuse histoire du rock, ça dure comme ça depuis une bonne cinquantaine d'années. S'il figure à la lettre A et non à la lettre C, c'est qu'avant d'être le pseudonyme du chanteur Vincent Fournier, Alice Cooper désignait à l'origine le groupe avec lequel il a enregistré en 4 ans pas moins de 7 albums de 1969 à 1973 rares sont les français qui à l'époque ont écouté les deux premiers « Pretty's For You » et « Easy Action » sortis sur le label de Frank Zappa c'est seulement avec le troisième « Love It To Death » que le groupe a obtenu ses premiers succès en France j'ai retrouvé la critique que lui avait consacrée Jacques Chabiron dans « Rock and Folk » en décembre 1971 une critique très étrange qui parle plus de sociologie que de musique qualifiée ici de « grossière » Et on en remet une couche le mois suivant, cette fois-ci pour l'album Killer et sous la plume de Paul Alessandrini. Alors le journaliste ne mâche pas ses mots à son sujet et le juge caricatural, grandiloquent, artificiel et froidement calculé, avant de terminer un petit peu faux quand même en admettant que, je cite, « l'entreprise a des séductions qui ne laissent pas indifférents ». Bon, c'était quand même de sacrés pisse froids, les journalistes de Rock et Folk, car objectivement, « Love it to death » et « Killer » Tout comme l'album suivant, School's Out, en 1972, était et sont toujours des disques sacrément énergiques et divertissants, les deux derniers en groupe Muscle of Love et Billion Dollar Babies sont un petit peu moins réussis, même s'ils conservent quand même quelques bons moments. Au sein d'Alice Cooper, tous les musiciens étaient également compositeurs, ce qui augmentait bien sûr leur chance d'écrire de bonnes chansons, et elle ne manque pas, sur ces trois albums, chaque face commence par une série de rock'n'roll bien senti pour se terminer sur ces longs morceaux d'inspiration gothique qui donnaient lieu en concert à de spectaculaires mises en scène. Et puis il y avait aussi toutes ces pochettes provocantes et aguicheuses. Pour Killer, c'était un calendrier détachable avec la photo d'Alice sanguinolant pendue au bout d'une corde. Je l'avais affiché dans ma chambre d'adolescent. Euh, mes parents avaient beaucoup aimé. Pour School's Out, c'était un pupitre d'écolier qu'on pouvait déplier en trois dimensions. On soulevait le dessus du pupitre et on découvrait alors le vinyle recouvert d'une petite culotte blanche. Avec Muscle of Love, l'album était emballé dans un carton à pizza avec de fausses taches de graisse, et enfin pour Billion Dollar Babies, la pochette imitait un portefeuille en peau de serpent, avec un intérieur de faux billets de banque. Bref, on s'est bien amusé avec tous ces disques, j'ai toujours autant de plaisir à les réécouter aujourd'hui, et sur les 5 que je possède, eh bien, je garde les 3 premiers, Love It to Death, Killer et Schools Out. Extrait de Killer, on écoute You Drive Me Nervous, Alice Cooper. On va avec Ellis Cooper et You Drive Me Nervous sur son album Killer en 1971. C'est celui sur la pochette duquel on voit la photo de Kachina, son premier boa constrictor. C'était un cadeau de son batteur Neil Smith Cadeau empoisonné tout d'abord parce que Alice Cooper avait la phobie des reptiles. Hein, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Bon, il a très vite compris quand même le bénéfice qu'il pouvait tirer de cet animal sur scène et depuis il en a toujours possédé. Et puis à l'instant et toujours aux États-Unis, c'était les Bostoniens Anastasia Screamed. Ils avaient trouvé leur nom dans les paroles de Sympathy for the Devil et ils nous laissent deux albums et quelques EP assez représentatifs des années grunge. On vient d'écouter Dead in the Grass sur leur deuxième album Moonside en 1991. On reste à Boston avec Willie Loco Alexander, une figure de la scène musicale locale, dont le plus grand titre de gloire était tout d'abord d'avoir fait partie de la dernière mouture du Velvet Underground, celle dirigée par Doug Yule, alors que Lou Reed était déjà parti. Il réapparaît en 1976 avec l'arrivée du punk, qu'il va accompagner sans véritablement faire partie du mouvement. Mais il va néanmoins jouer régulièrement avec son Boom Boom Band dans tous les endroits fréquentés par les punks, le CBGB à New York ou le Rat à Boston. Deux albums paraissent à cette époque qui, bizarrement, vont recevoir plus d'échos en France qu'aux états unis Et c'est d'ailleurs un label français, en l'occurrence New Rose, qui ensuite a récupéré Willy Loco après la dissolution de son groupe, alors bon, que reste-t-il de tout ça aujourd'hui Eh bien, euh, pas grand-chose, j'en ai peur. Les deux albums avec le Boom Boom Band n'ont pas très bien vieilli. Qu'est-ce qui leur manquait Eh bien, peut-être un peu plus de mélodies marquantes et des textes qui sortent un peu des sempiternelles obsessions sexuelles d'Alexander. En plus, le son raboté par la maison de disques et le producteur ne reflétait pas du tout l'énergie que Willy Loco délivrait sur scène. Alors plutôt qu'un morceau rapide, j'ai préféré vous faire écouter ce soir une balade. Elle figure sur le premier album de Willie Alexander and the Boom Boom Band et elle s'appelle Everybody Knows.
4: Everybody knows you caused me trouble Every day I walk away in pain But even though The same Loving you was like a Came back to see you in the morning. Would you even say hello to me at all? Oh. Would love. Me
0: Alexander et son boom-boom band Everybody Knows sur leur premier album en 1978. Allez, direction Danemark à présent avec Alice Sings the Peterson Songbook. Bon, c'est un nom un petit peu difficile à caser sur les pochettes de CD, je l'admets, mais qui par contre décrit parfaitement ce dont il retourne. La chanteuse Alice Carreri interprète les chansons écrites pour elle par son partenaire Michael Peterson. Voilà, c'est tout simple. Alors ce qui étonne dans la musique de ces jeunes artistes, c'est à quel point elle est tournée vers le passé Michael Peterson trouve son inspiration dans les comédies musicales des années 30 à 50 et aussi chez les meilleurs orfèvres de la musique populaire américaine, au premier rang desquels Bird Baccarat, Et c'est vrai qu'il y avait dans ses chansons anciennes une fraîcheur et une insouciance que le duo n'a eu pourtant aucun mal à retrouver sur les deux albums qu'il a sortis en 2006 et en 2011. Aujourd'hui, la chanteuse et le compositeur suivent des chemins séparés. La première travaille avec des compagnies théâtrales et de danse, ainsi que des formations de jazz. Quant au deuxième, après avoir œuvré dans l'ombre pour d'autres artistes, il vient de former tout récemment son propre groupe. On écoute un extrait de leur premier album, une chanson toute courte, à peine plus de deux minutes, « Take another look, Alice sings the Peterson songbook ».
5: Remember all the little things we did Playing in these cobble streets when we were kids Now you want new faces, long for different places Tell me what's so great about New York Take another look, take another take look, another
6: look at this
5: Take another look, take another look Everyone still wants you here in I found and all the friendly faces of this town should make you turn around and take another look. Please, another look at this town. There's the magic fountain where we used to play late nights, holding hands with boys from seventh grade. Here's the milkman singing to you. So clinging to you Please remember what you leave behind Take another look Take another look And take another look Take another, look, take another, look, take another Everyone still loves you here In every sight and every sound and every memory that we have Is bound To make you turn around And take another look Please another look At this town you hear but every sight and every sound and every memory that we have and all the thrills that we have found and all the friendly faces of this town won't make you turn around can't make you turn around
7: I'm love passant achète au son coeur de la ville. De leur palais de verre, ils mangent à pleine de main. La douleur de leur prince sans l'ombre d'armoire, et leur fleuve de boue suit sa course tranquille. Si leur monde n'est pas le tien, si tu sais, encore ce qui t'aime.
0: Tout d'abord les Danois, Alice sings The Peterson Songbook. Et puis à l'instant, la Belge Leila Amézian vient. C'est une chanson de son premier album initial, composée et arrangée spécialement pour elle par Louis-Philippe en 1997. Leila Amézian en a sorti un deuxième, cinq ans plus tard, que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter. Et aujourd'hui, elle dirige une chorale féminine, Les Fatma de Belgica, qui réinterprète des chants du répertoire arabo andalou Elles se produisent également avec un quatuor à cordes et un trio de percussions sous le nom de Shabi Habibi andalousi. Voilà, de Bruxelles, nous n'étions plus très loin de Reims, et c'est là que nous allons retrouver à présent Albe. Alors on a surtout connu Albe en format duo, Clément Daquin et Raphaël Jeanne pour les albums « Come out, it's beautiful » en 2014 et « 2, 3 ans plus tard ». Mais le projet était né bien avant cela, et pour autant que je m'en souvienne, c'est aux alentours de 2006 qu'on a dû commencer à passer leur première maquette dans l'émission, qui s'appelait alors « Rocco Alb était à cette époque un quatuor composé de Clément Daquin, Alyosha Lowers, Nicolas Karst et Thomas Dupuis. Et euh, bah, c'est important de le préciser, car Alyosha Lowers notamment a participé très activement à l'écriture de ses premiers morceaux, et c'est lui également qui les chante la plupart du temps, Début 2008, on avait eu le plaisir de recevoir Al dans l'émission pour une session live. C'était quelques semaines seulement après la sortie de leur premier album « Mange Disque », un album qui a fait date avec son packaging très réussi et assez inédit quand même pour une production indépendante. Le CD ressemblait à un vinyle et il était glissé dans une réplique miniature d'un de ces iconiques « Mange Disque Orange » emblématiques des années 70 on trouvait également à l'intérieur des autocollants en forme de fausses pochettes de singles pour chacune des chansons. C'était vraiment très très beau et bon, la musique qui allait avec n'était pas en reste. On va écouter la, la chanson qu'on a certainement le plus passé à l'antenne à l'époque, Walter Mouse, Voici Albe ».
8: Wants us to bring him souls his name is Walter Mouse he wants us to bring shame in making the most of you need for dreaming. His name is Walter Mouse, he wants us to bring his name. to bring him his soul. name is Watermouse. to mouse he wants us to bring him soul. his name is Watermouse. to mouse he wants us to bring him soul. his name is Watermouse. he wants us to bring him
0: Cette Albe avec Walter Mouse sur leur premier album « Mange Disque » en 2008. Allez, le moment est venu de découvrir à présent les disques et les artistes auxquels vous avez échappé ce soir. On commence avec The Alarm et euh, bah là franchement je m'interroge sur mon état mental au début des années 80. Qu'est-ce qui a bien pu me pousser à acheter autant de disques de ce quatuor gallois deux albums, un mini-album, six maxi, cinq singles, avec parfois des morceaux qu'on retrouve dans tous ces formats. Bon, bah je ne sais pas, hein, c'est incompréhensible, car passer leur mini-album inaugural, encore assez spontané et brut de décoffrage, eh bien tout le reste est difficilement écoutable aujourd'hui, une sorte de mélange de clash dévitalisé et de Youtube pompier, avec des refrains à chanter en chœur dans les stades, et puis bon... On n'a dit pas le physique, je sais, mais si on veut rester un petit peu diplomate, The Alarm, ce n'était quand même pas le plus charismatique des groupes. Allez, je vous fais le lot à un hein, euro symbolique et on n'en parle plus. Bon, il va falloir être plus concis pour les disques suivants. Alias Galore, ça c'était un petit groupe espagnol, un hein, des... du début des années 90, plutôt sympa. Alice Donut, des New Yorkais punk et déjantés copains de Jello Biafra. Aliva Tiositeri, des satiristes finlandais qui aujourd'hui font de la radio. Maya Albana, une danoise qui rêvait d'être PJ Harvey. Manque de bol, il y en avait déjà une. Soma Olpas, c'était la violoncelliste de Trains on Bows on Plains. Et c'est son album solo un petit peu raté. Et puis The Old Janets, des Suédois totalement dispensables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien, il est temps de terminer l'émission, cette fois-ci avec Alison Gross. Alison Gross, c'est le nom d'une sorcière. Évoqué dans une chanson traditionnelle irlandaise qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est également celui d'un éphémère trio néerlandais rassemblé autour de la chanteuse et bassiste Muriel Brugman. Ils n'ont sorti qu'un seul album, « Sit with the Guru » en 1994, un disque qui n'a d'intérêt en fait que pour son titre bonus « All I Need is Everything ». On s'était plus ou moins ennuyé pendant tout l'album et voilà qu'arrive sans prévenir cette petite merveille de pop futée qui aligne en 4 minutes plus d'idées que dans les 40 qui l'avaient précédé. On a l'impression d'écouter un petit peu un titre des Américains Jellyfish, hein, on est tout à fait dans ce registre de pastiches et de recyclage inspiré qui pioche aussi bien chez Ten CC que chez Queen, avec tout un tas de petits gimmicks sonores rigolos. Bref, on ne en s'ennuie pas une seconde et on se demande bien pourquoi ils n'ont pas fait tout l'album dans ce style. C'est donc avec ça qu'on se quitte ce soir. On n'aura pas le temps d'écouter, par contre, notre nouveauté de la semaine qu'on reporte à l'émission suivante. Ce sera donc dans 15 jours, la suite de notre liquidation totale avant fermeture. Tout doit disparaître. Pour l'instant, Alison Gross, All I Need is Everything
9: as it rain And from afar I hear the sounds of sanctuary from by stars. I know the time has come to be on my own, to put myself a little present, the best you ever get.